0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Wie halten es Deutschlands Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu autokratischen Regimen? Der Spitzenverband der Industrie, der BDI, versucht sich an einer Positionierung, dazu gleich mehr. Der Tag aber steht unter dem Eindruck der verheerenden Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und in
2: Rheinland-Pfalz.
0: Es ist eine Tragödie, dass so viele ihr Leben verloren haben, das macht mich fassungslos. Viele, viele Menschen in unserem Land fühlen mit denen, die um ihre Angehörigen trauern. Ich möchte den Hinterbliebenen meine Anteilnahme aussprechen. Ich bin in Gedanken bei Ihnen. Ihr Schicksal trifft mich ins Herz.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Materielle Folgen der Hochwasserkatastrophe wiegen gering angesichts der Opfer. Aber Unterstützung bei Reparatur und Wiederaufbau ist dennoch
2: unverzichtbar. In der Politik laufen die Vorbereitungen dazu. Isabel Reifenrath. Immer mehr Politiker versprechen den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schnelle Hilfen. Sofort und unbürokratisch müsste das geschehen, sagte Bundesumweltministerin Schulze im rbb-Inforadio. Sie betonte dabei die Rolle der Kommunen. Sie müssten Geld für die Bewältigung der Notlage und später für Wiederaufbau und Vorsorge bekommen. Auf starke Regen und Dürren müsse man sich einstellen und die Siedlungspolitik entlang von Flüssen überdenken, so Schulzer. Bundesverteidigungsministerin Kram Karrenbauer kündigte an, dass die Bundeswehr der Katastrophenhilfe nun Vorrang vor allen anderen Aufgaben einräume. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte im ZDF-Morgenmagazin, das Leid nehme zu und ihr Land habe so etwas noch nie gesehen. Sie zeigte sich zufrieden mit der Zusage des Bundes, schnell helfen zu wollen. Die Infrastruktur in den betroffenen Regionen sei völlig zerstört, sagte sie, und alles wieder aufzubauen, sei ein langer, teurer Weg. Die Bundesregierung will umfangreiche Finanzhilfen für die Hochwassergeschädigten bereitstellen. Bundesinnenminister Seehofer sagte dem Spiegel, das Konzept werde gerade entwickelt. Es soll demnach schon kommenden Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Wie hoch die Hilfen sein werden, sagte Seehofer noch nicht, nur dass es ein großes Paket werde. Nach dem Jahrhundert Hochwasser von Elbe und Donau vor acht Jahren hatte die Bundesregierung einen Fluthilfefonds über acht Milliarden Euro aufgelegt. FDP-Chef Lindner und Grünen-Chef Habeck unterstützen die Neuauflage des Fonds. Der Bericht von Isabel Reifenrath.
1: Die Politik sagt Hilfen zu für die Hochwasseropfer, die Vorbereitungen dazu laufen an. Nichts kann natürlich Schäden an Leib und Leben aufwiegen. Es gibt dafür keinen materiellen Ausgleich. Aber Katastrophen wie die aktuelle werfen doch auch die Frage auf, wie kann man sich schützen und wie kann man materielle Folgen zumindest abfedern. Und damit begrüße ich den Vorsitzenden des Bundes der Versicherten, Axel Klein, einen Guten Tag. Guten Tag. Sagt es, nichts wiegt Schäden an Leib und Leben auf. Trotzdem, ist folgt ja die Phase des Aufräumens und Aufbauens und Reparierens. Und da stellt sich die Frage, was war versicherbar an Gebäuden, an Hausrat? Herr Kleinland? wer in den betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen eine Wohngebäudeversicherung hatte, wird dem oder derjenigen jetzt geholfen?
3: In den meisten Fällen wird das leider nicht der Fall sein. Eine Naturgefahrenabsicherung, die ist eben speziell noch mit oben drauf. Die müsste mit dazukommen, damit eben auch Überschwemmungen und derartige Dinge abgesichert sind. Wohngebäudeversicherungen, die sichern üblicherweise Sturm, Blitz, Brand, Hagel, äh, solche Dinge ab. Aber das, was wir jetzt hier erleben, das ist noch heftiger.
1: Und diese Elementarschadenversicherung, was genau deckt die ab?
3: Bei der Elementarschadenversicherung werden eben dann auch nochmal Überschwemmungen mit abgesichert. Äh, dort werden Erdbeben, Lawinen, äh, so ziemlich alles außer Sturmflut wird mit abgesichert. Also diejenigen, die das Glück hatten, ein, eine solche Versicherung zu haben, die jetzt vor den Schäden stehen, die, denen geht es deutlich besser. Aber das wird leider nur eine Minderheit derjenigen sein, die jetzt hier vor den Schäden stehen.
1: Ähm, neben den Gebäuden, was leistet die Hausratversicherung?
3: Die Hausratversicherung, die äh, ersetzt natürlich den zerstörten Hausrat. Es gibt auch bei der Hausratversicherung eben die, äh, die, 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 Zus die zusätzliche Absicherung für, äh, gegen die Naturgefahren. Die Elementarschadenversicherung auch für Hausratversicherung. Und äh, die greift dann eben, wenn aufgrund von Überschwemmung hier Hausrat vernichtet wird.
1: Und äh, was ist mit Schäden am Auto? Die Bilder von den weggeschwemmten Autos, die hat ja jeder im Kopf.
3: Das Schlüsselwort ist die Kaskoversicherung. Die muss man haben. Wenn man die nicht hat, dann wird man hier ohne Schutz dastehen.
1: Um bei dieser zentralen Frage der Elementarschadenversicherung nachzufassen. Mittlerweile ist ja so grob bekannt, dass diese Versicherungsform sehr unterschiedlich verbreitet ist. In NRW sind etwa 47 Prozent der Gebäude, so abgesichert in Rheinland-Pfalz nur 37 Prozent. Der Schnitt liegt bei 46 Prozent. Mhm. Problem aber, wer in Risikogebieten lebt, zum Beispiel in ausgewiesenen Hochwasserrisikogebieten, gebieten, der kriegt ja solch eine Police gar nicht oder nur zu sehr hohen Kosten.
3: Das ist genau ein riesengroßes Problem. Die Versicherungswirtschaft behauptet zwar, dass äh, bis auf einen ganz kleinen Teil alles Gebäude versicherbar sind, aber sie verschweigt dabei, dass dann die Prämien, die Kosten dafür außerordentlich hoch sein können. Wenn ein Gebäude äh, eben 200.000 Euro kostet und die Versicherungsprämie dann bei 50.000 läge, das ist natürlich dann für den Versicherer versicherbar, aber für den Besitzer ist das nicht bezahlbar. Also äh, die, die Frage der Wirtschaftlichkeit einer solchen Versicherung ist da ganz entscheidend. Es gibt Stellschrauben, mit denen kann man solche Verträge vielleicht noch bezahlbarer machen. Das Stichwort ist hier die Selbstbeteiligung. Da kommt es dann drauf an, was man sich selber zutraut, bei einer Selbstbeteiligung zu zahlen. Aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, es geht um eine ganz, ganz existenzielle Absicherung, so dass es dann doch besser sein kann, im Zweifelsfall mit einer hohen Selbstbeteiligung zumindest mit einem blauen Auge davon zu kommen.
1: Zumal es ja in der aktuellen Hochwasserkatastrophe so ist, dass Regionen betroffen sind, die nicht als ausgewiesene Risikogebiete gelten oder galten. Die Erdrutsche im nordrhein-westfälischen Erdstadt oder diese völlige Verwüstung der Innenstadt dieses kleinen Städtchens Bad Münstereifel, das waren ja Ereignisse, die so als potenzielles Risiko vorher nicht gesehen wurden.
3: Also wir erleben im Moment, äh, und vermutlich eben auf den Klimawandel zurückzuführen, ein, eine starke Änderung des, äh, des Risikoprofils hier in Deutschland. Und der Starkregen, von dem vor 20 Jahren eigentlich noch niemand wirklich richtig geredet hat, ist mittlerweile ein Riesenproblem geworden. Und äh, die, äh, die Risikogebiete, die Risikozonen, die wandern bzw. vergrößern sich. Und äh, die Versicherungswirtschaft, äh, die weiß im Grunde genommen schon recht genau, wo die Reise dahin geht, also ändert auch mittlerweile äh, zuweilen auch diese Zuordnungen. Da sind die gerade dabei, dass die Systematik nochmal anzufassen. Uh, unterm Strich wird das aber dann bedeuten, dass für die Verbraucherinnen und für die Verbraucher, für die Versicherten im Schnitt das Ganze wirklich teurer wird oder aber eben dann auch unbezahlbar wird, sodass viele ohne Versicherungsschutz dastehen. Deswegen fordern wir hier auch, dass eine Versicherungspflicht und auch mit einem Kontrahierungszwang auch überlegt werden sollte, dass die Politik dringend gefordert
1: Das hat man bereits überlegt bei den letzten Jahrhundert-Hochwassern, die ja durchaus weit weniger als ein Jahrhundert zurückliegen. Warum, was haben Sie den Eindruck, warum ist diese Forderung einer verpflichtenden Elementarschadenversicherung, warum ist das einfach nicht durchgedrungen?
3: Da gibt es zwei Komponenten. Zum einen gibt es die Versicherungswirtschaft, die das nicht besonders spannend findet und attraktiv findet, denn oh, das sind deutliche Risiken, das sind erhebliche Risiken und das kann teuer werden für die Versicherungswirtschaft, die natürlich am liebsten nur oh, günstige Risiken absichern will. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite liegt in den Kommunen selber. Sie müssen sich überlegen, wenn die Kommunen Baugebiete ausloben, die eigentlich sehr, sehr riskant sind, dort die äh, Bürgerinnen und Bürger ihre ihre Gebäude hinbauen und dann auf einmal feststellen, dass sie keinen für einen bezahlbaren Versicherungsschutz bekommen, dann äh, wäre es nicht in Ordnung der Versicherungswirtschaft im Schwarzen Peter zuzuspielen, sondern da sind dann die Kommunen mit dran schuld, die mit dem Blick auf äh, gutes Geld für, äh, für, für, für neue Baugebiete, hier äh, den, den, den Menschen suggerieren, man könne hier bauen, ohne dass es das Probleme gäbe. Tatsächlich schaut das dann aber doch anders aus.
1: Die Frage, ist das alles noch Wetter oder wie viel geht aufs Konto des Klimawandels, wollen wir an dieser Stelle nicht stellen. Aber Sie haben ja festgehalten, dass solche extremen Wetterereignisse zunehmen. Meine Frage daher, sprengt das nicht bald auch den Rahmen des überhaupt Versicherbaren?
3: Das glaube ich nicht. Ich als Versicherungsmathematiker sehe hier durchaus Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber eigentlich müssten wir hier schauen, dass wir die Brille etwas weiter spannen, als nur auf, den, auf Deutschland zu gucken. Wenn wir sagen würden, wir würden äh, anfangen, eine, eine auch nationale, äh, grenzenübergreifende Absicherung zu organisieren, so dass äh, insgesamt ein großer Risikopool gebildet wird, von Finnland bis Portugal, von Irland bis, bis Rumänien, dann äh, wäre das deutlich, deutlich besser zu versichern sichern, denn das äh, heilige Gesetz der großen Zahl für die, für die Mathematiker und Statistiker eben ganz besonders wichtig, das kann man dann deutlich besser anwenden, als wenn man nur kleine Einheiten hat und so gesehen sind die deutschen Ereignisse eher, eher kleiner auch mit anzusehen und was wir auch sehen, ist wenn in einer für die Meteorologen eher kleinen Gegend wie Deutschland eben eine schwierige Wetterlage auftritt, dann betrifft das eben ganz, ganz große Regionen Wenn man das Ganze größer fassen würde, weiter fassen würde, dann, dann hätte man deutlich deutlich mehr Möglichkeiten hier auch eine echte gute Versicherungsabsicherung hinzubekommen.
1: Axel Kleinlein war das vom Bund der Versicherten. Vielen Dank. Ruhigen Abend ja. wünsche ich. Dass das Geschäfte machen und die Moralbereiche ohne größere Berührungspunkte sind, das würde über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte an Wirtschaftsgeschichte mehr oder weniger achselzuckend hingenommen. Als erste, weil dann auch folgenreichste Branche, wurden der Rüstungsindustrie geschäftliche Zügel angelegt. Ob kurz genug, darüber kann man streiten. Aber mittlerweile kommen Firmen aller Branchen nicht mehr daran vorbei, sich fragen zu lassen, ob die Bedingungen, unter denen ihre Produkte entstehen, ethisch vertretbar sind, ob die Standorte, an denen sie produzieren, Standorte sind, an denen die Menschenrechte geachtet werden. Und schließlich, wie hält man es mit Geschäften, mit Staaten, in denen demokratische Prinzipien nichts gelten? Der Dachverband der Deutschen Industrieunternehmen, der Bundesverband der Deutschen Industrie, bemüht sich um eine Position. Dazu Johannes Kuhn berichtet.
0: Die Idee vom Wandel durch Handel stößt derzeit an ihre Grenzen. So lautet ein Fazit des Diskussionspapiers, das der BDI im Internet veröffentlicht hat. Was das heißt, erklärt BDI-Präsident Siegfried Russwurm so.
4: Die absolute Begründung, dass man über wirtschaftliche Zusammenarbeit sicher auch einen gesellschaftlichen und politischen Wandel erzeugen kann, die hat sich als nicht haltbar erwiesen. Wir müssen einfach anerkennen, dass Staaten wie China heute im 21. Jahrhundert nicht bereit sind, diesem Theorem zu folgen.
0: Den Glaubenssatz, dass sich China durch die wirtschaftliche Verflechtung und Wohlstand demokratisieren könnte, hatte in den 90ern der damalige US-Präsident Bill Clinton ausgegeben. In den vergangenen Jahren hatte sich diese Hoffnung immer stärker als Illusion entpuppt. Für deutsche Firmen dadurch, dass die erhoffte vollständige Öffnung und damit ein Wirtschaftsverhältnis auf Augenhöhe ausblieb. Vielmehr bestimmt der chinesische Staat nun so stark wie schon lange nicht mehr, betreibt eine aggressive Standortpolitik und agiert digital autokratisch, so Kritiker. Die strategische Anpassung sei deshalb letztlich ein Resultat der vergangenen zehn Jahre, so Wurm.
4: Das China von Xi Jinping heute verhält sich anders. Die Politik, die kommunistische Partei verhält sich auch, was das Wirtschaftssystem angeht, anders, als wir das noch vor zehn Jahren in China gesehen haben. Insofern ist es eine Veränderung. Ja, auf unserer Seite, aber es ist auch die Reaktion auf eine Veränderung in China.
0: Neben China nennt das Diskussionspapier auch Russland als Beispiel für den Spagat zwischen wirtschaftlichen Interessen und der Verteidigung westlicher Werte. Auflösen will und kann der BDI diesen Widerspruch allerdings nicht. Man müsse sich als Vertreter einer wertebasierten Gemeinschaft zeigen und menschenrechtliche Defizite vor Ort benennen, einerseits. Zugleich aber müsse man kompromissfähig sein, jedes Unternehmen müsse die roten Linien selbst bestimmen. Großwurm nennt als Beispiel die Arbeitsbedingungen im Ausland.
4: Die Frage, wie Arbeitnehmerrechte in unterschiedlichen Rechtssystemen gewährleistet sind, das ist einer, wo wir in dieser Grauzone sind und man dann entscheiden muss, ist das noch tolerabel, auch wenn wir es in unserem Unternehmen gerne anders hätten und wenn wir es in der EU, wenn wir es in Deutschland anders haben oder ob man da nicht mitziehen kann.
0: Die Koexistenz der Systeme sei Realität, heißt es im BDI-Papier. Entsprechend erhält die Industrie eine politische Rolle, ohne in den Außenbeziehungen die Rolle der Politik zu übernehmen. Denn die Wirtschaft sei nicht für das zuständig, was Politik nicht könne, so
4: Also wir können von Unternehmen nicht Dinge verlangen, die eine Außenpolitik, eine Außenwirtschaftspolitik nicht vermag. Wir müssen in einem gemeinsamen Ansatz dafür sorgen, dass unser Wertesystem und die Art und Weise, wie wir zusammen leben und zusammen wirtschaften, erfolgreich ist und Nachahmer anzieht. Das wird uns bei China auf absehbare Zeit nicht gelingen. Aber es gibt ja noch 100 andere Staaten.
0: In der Praxis bedeutet das mehr Verantwortung. Und gleichzeitig Spielraum genug, diese Verantwortung recht situativ zu interpretieren.
1: Der Bericht von Johannes Kuhn. Allmählich beginnt die Rentenversicherung damit, die ersten Bescheide über die neue Grundrente auszustellen. Diesen Aufschlag auf die Rente für diejenigen, die mindestens 33 Jahre versicherungspflichtig gearbeitet haben. Parallel zur Grundrente gibt es aber weiterhin die bekannte Grundsicherung. Und für die wurden höhere Freibeträge eingeführt, was dazu führen kann, dass die Grundsicherung
5: mehr Geld bringen kann als die Grundrente. Anja Nils dazu. Hanne Janke ist 70 Jahre alt, Diabetikerin, Schwerbehindert und lebt allein in Berlin-Kreuzberg. Sie bekommt 1100 Euro Alters- und Witwenrente. Wenn sie die Kosten für ihre Wohnung abzieht, bleiben gut 350 Euro zum Leben.
6: Aber ich beschwere mich nicht. Ich habe zu essen, ich habe zu trinken, ich habe ein Dach über dem Kopf und alles andere zählt mir nicht.
5: Dennoch wären ein paar Euro mehr im Monat hilfreich. Und vielleicht kann Hannelore Janker auch demnächst von der neu eingeführten Grundrente profitieren. Die bekommen alle, die mindestens 33 Jahre im Leben gearbeitet und dabei nur ein geringes Einkommen erzielt haben.
6: Gelernt habe ich Schneiderin und habe noch einen zweiten Beruf erlernt Altenpflegerin. Schneiderin hat mir nicht gepasst, bin ich auf Altenpflege gegangen, habe beim Roten Kreuz gelernt. Und habe die ganzen Jahre, also wenn es hochkommt, müssten das 33 Jahre sein, bis ich 99 auf Frührente gekommen bin. Aufgrund meiner Krankheit, also Erwerbs- und Fähigkeitsrente.
5: Der maximale Zusatzbetrag der Grundrente wären 418 Euro. Das Berechnungssystem ist aber kompliziert. Wichtig sei das derzeitige Einkommen, erklärt ihr ihre Beraterin Renate Stark von der Caritas. Dazu zählen zum Beispiel Renten, Mieteinnahmen oder Kapitalerträge. Eine Vermögensprüfung findet nicht statt. Rücklagen auf dem Sparbuch, Eigentumswohnung oder Auto müssen nicht angegeben werden. Für Hannel Jahnke ist deshalb nicht nur die Höhe ihrer Altersrente. Rente entscheidend.
7: Die rechnen die Witwenrente dazu, aber als erstes wird geprüft, wie viele Jahre Hast. Und das, wenn du zum Beispiel eine schulische Ausbildung gemacht hast, nehmen wir mal an, jemand ist Erzieher geworden oder hat eine Altenpflegeschule besucht. Und das wird ja nicht mitgerechnet. Also es wird wahrlich nur die Zeit, wo man gearbeitet hat.
5: Arbeitslosigkeit zählt nicht, Krankheit nur unter bestimmten Umständen. Hannelore Janke könnte auch noch zusätzlich Grundsicherung beantragen, weil sie auch mit einem möglichen Grundrentenaufschlag zu wenig Geld zum Leben hat. Die Grundsicherung ist eine Sozialleistung, die die Rente aufstockt und die bedürftige Menschen im Alter oder bei Erwerbsminderung vor einer finanziellen Notlage bewahren soll. Damit die Betroffenen wirklich von solch einer Aufstockung profitieren und um zu vermeiden, dass der neue Zuschlag bei der Grundrente gleich wieder direkt mit der Grundsicherung verrechnet wird, hat der Gesetzgeber neue Freibeträge eingeführt. Damit können Menschen jetzt eine deutlich höhere Grundsicherung beziehen als bisher, sagt Joachim Rock vom Paritätischen Gesamtverband.
8: Weil der Vorteil, den sie aus diesen Freibeträgen ziehen können, durchaus viel größer sein kann, als der Grundrentenzuschlag selbst für diese Menschen ist. Wenn beispielsweise jemand einen durchschnittlichen Grundrentenzuschlag von 75 Euro bekommt, kann er trotzdem über 200 Euro mehr dann in der Grundsicherung haben, als er vorher gehabt hat. Dafür sorgen diese Freibeträge.
5: Uneingeschränkt toll findet Renate Stark das nicht. Durch die hohen Freibeträge im Rahmen der neuen Grundrente haben nun mehr Menschen einen Grundsicherungsanspruch als vorher. Die meisten hätten aber den Wunsch, nicht betteln zu müssen und ohne das Stigma einer Sozialleistung leben zu können.
7: Also ich habe ganz viele Menschen, die wirklich sehr darunter leiden, dass sie da drin sind. Und mein Wunsch war eigentlich, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, das auch als eine Anerkennung an ihre Lebensleistung, die sie ja vollbracht haben, bekommen und nicht, dass man sie noch zur
5: Grundsicherung schickt. Denn die Grundsicherung muss im Gegensatz zur Grundrente extra beantragt werden. Und bevor man einen Cent bekomme, müsse man alles zu Geld machen, klagt Hannelore Janke. Ihre Sterbeversicherung will sie aber auf keinen Fall auflösen.
6: Sie müssen alles offenlegen, ob sie Schmuck haben, ob sie ein Bild haben von Anno Pippi, ob sie noch Geschwister haben, ob sie noch Onkel, ob sie noch Tanten haben. Und wenn ich dir jetzt zeige, dass ich meine Sterbeversicherung habe, dass ich in Würde da unten runterkomme, und wenn ich das kündigen muss jetzt auf der Bank, das lasse ich mir nicht bieten.
5: Tatsächlich beträgt der Freibetrag für Vermögen 5000 Euro. Sozialrechtsexperte Joachim Rock weist jedoch darauf hin, dass Gerichte in Streitfällen durchaus auch zugunsten der Grundsicherungsbezieher entscheiden und nicht jede Versicherung automatisch aufgelöst werden muss. Viele Grundsicherungsempfänger verzichten allerdings aus Scham auf Geld, das ihnen eigentlich zusteht. 62 Prozent der Berechtigten nehmen ihren Anspruch auf Grundsicherung nicht wahr. Damit bekommen sie auch nicht die damit verbundenen Vergünstigungen, so Renate Stark
7: weil sie da dann nicht die verbilligte Fahrkarte haben von 27.50. Sie haben nicht die Befreiung von der ARD-CDF Deutschlandradio und sie haben nicht ganz viele Sachen, die in Grundsicherung der AK2-Empfänger hat, an Freibeträgen, an Möglichkeiten sind ihnen nicht gegeben.
5: Durch die neu eingeführten Freibeträge könnten nun Berechtigte in der Grundsicherung durchaus ein paar hundert Euro mehr im Monat bekommen und sollten das auch unbedingt prüfen lassen, so Renate Stark. Hannelorianke Lorianke will trotzdem auf keinen Fall Grundsicherung beantragen. Ihr Anspruch auf die zusätzliche Grundrente wird jetzt automatisch geprüft. Und weil es so kompliziert ist, kann das dauern. Immerhin ein bisschen mehr wird am Ende auf dem Konto sein, wettet Renate Stark.
7: Ich schätze höchstens, also wenn ich jetzt ehrlich bin, weil ja die Witwenrente nur dazu wird, würde ich schätzen 45 bis 50. Wenn ich gewonnen habe, kriege ich ein wein 50 Euro? Ja, schätze ich. Ha <laughs> ha
1: Grundrente, Grundsicherung. Anja Nils war das. Gut 40 Prozent der Gesamtfläche aller EU-Staaten sind Waldgebiete. Bisher sind sie vor allem für die Holzwirtschaft wichtig gewesen. Zunehmend sieht man sie aber auch als Erholungsraum, als Rückzugsraum für Tiere, als Reservoir für Artenvielfalt, als Plusposten fürs Klima. All das soll nach dem Willen der EU-Kommission stärker in den Fokus rücken und dabei soll eine europäische Waldstrategie helfen. Holger Beckmann dazu.
9: Die EU-Kommission will Europas Wäldern eine neue Bedeutung geben. Sie sollen nicht mehr vor allem als Ressource für die Holzwirtschaft gesehen werden, sondern in Zukunft viel stärker als Gebiete für eine vielfältige Biodiversität und als wichtiger Faktor für den Klimaschutz. Mit Blick auf die europäische Fit for 55-Initiative, die eine Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent vorsieht, sei der Wald als CO2-Speicher entscheidend. Die EU will deshalb ein klimafreundliches Waldmanagement unterstützen und mehr Wälder als bisher unter strengen Schutz stellen. Bioökonomie ist das Schlagwort dafür. EU-Umweltkommissar Sinkevicius betonte, dies alles solle nicht zentral von Brüssel ausgesteuert werden. Vielmehr seien hier die Mitgliedsländer besonders gefordert. Aus einigen EU-Staaten gibt es mit Blick auf diese Waldstrategie Bedenken, weil möglicherweise bis zu 10% zusätzliche Waldfläche deshalb künftig nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden dürften. Etwa jeder fünfte Industriebetrieb in der EU hängt von der Holzwirtschaft ab mit insgesamt rund 3,6 Millionen Arbeitsplätzen. Gesetzesvorschläge für ihre Waldstrategie will die EU-Kommission im Herbst vorlegen.
1: Und damit zur letzten Sendestation zum Börsenberichterstatter Viktor Goldka. Der Tag steht unter dem Eindruck der Hochwasserkatastrophe, die wohl zu Recht als Jahrhundertkatastrophe bezeichnet wird. Dass trotzdem daraus keine Konsequenzen erwachsen für die Geschäfte an der Frankfurter Börse. Ja, ist es zynisch oder Viktor Goldka? Ist es einfach so, dass sich da sachlich keine Kreise schließen und Thema im Gespräch ist, das Hochwasser, ist die Hochwasserkatastrophe wahrscheinlich aber doch, oder?
8: Ja, absolut. Also diese Bilder und ja auch die menschlichen Schicksale, die lassen auch hier im Börsensaal keinen los. Und sie laufen natürlich auch über die Schirme der Börsenhändler. Es ist natürlich theoretisch ein Thema für Versicherungen. Es ist auch ein Thema mit Blick auf Rohstoffe, wenn wieder aufgebaut werden muss. Momentan sind ja viele Baustoffe knapp, also Holz, Stahl, Steckdosenteile aber solche Fragen wirklich heute mal ganz hinten angestellt. Es überwiegt hier schon die Fassungslosigkeit über das, was da passiert.
1: Zum Börsengeschäft selbst. Der DAX ist eher unbewegt an diesem Freitag?
8: Ja, manche, manche sagen, der Leitindex ist momentan gefangen, irgendwo so zwischen 15.400 und 15.800 Punkten in so einer Art Seitwärtsbewegung. Und zwischen diesen beiden Latten ist das dann wie so Pingpong. Kommt man unten an, dann sagen die Schnäppchenjäger im Markt, okay, jetzt kaufe ich billig ein und stütze das Ganze so ein bisschen. Kommt man dann oben an, sagen die Ersten, hm, jetzt wird es mir zu hoch, jetzt verkaufe ich was, weil ich natürlich auch kleinen Gewinn schon gemacht habe. Und fundamental, letztlich weiß man es nicht so richtig. Die Lehre dieser Woche ist, die Geldpolitik bleibt weiter locker. Auf der anderen Seite hat man Konjunktursorgen, auch wegen der Delta-Variante. Der DAX aktuell 0,6% im Minus 15.532 Punkte.
1: So viel bewegt sich da unter den DAX-Werten auch nicht. Auffälliger sind die Nebenwerte. Wobei ein bisschen müde sieht auch aus, was sich beim Aktienkurs von Puma getan hat. Da fangen wir mit den Nebenwerten an.
8: Ja, Puma hat zwar eigentlich einen ganz guten Lauf. Sie haben den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Aber das ist natürlich auch nicht so schwer, weil im letzten, im Vorjahr natürlich alles dicht war, auch alle Geschäfte. Man hat jetzt die Prognose zum zweiten Mal hochgesetzt, die Aktien aber 0,5% im Minus. Puma lahmt, da haben die Anleger ein paar Gewinne mitgenommen.
1: Euro, Anleihen und Goldpreis.
8: Der Euro bei einem Dollar, die Anleihen minus 0,41%. Die Durchschnittsrendite und der Goldpreis 1.812 Dollar.
1: Viktor Goldka war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur. Heute dann mit Stefan Kolderhofer am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen ruhigen Abend.